0: Vocals on air. Air. air.
1: Hallo zusammen, ich befinde mich jetzt hier in Burgscheidungen bei Erfurt. Bei mir sitzen Thorsten, Matthias, Basti und Tom von Delta Q. Hallo.
2: Hallo. Hi.
1: Zuallererst eine Frage an Basti und Thorsten. Wir haben uns ja ungefähr vor knapp zwei Jahren schon mal in Stuttgart getroffen für ein Interview und damals hattet ihr nach sehr langer und nervenaufreibender Suche einen neuen Bass gefunden und ihr habt ein neues Winterprogramm vorbereitet. Und es schien sich alles sehr gut zu entwickeln. Und dann im letzten Sommer kam da eine große Schock. Wieder ein Besetzungswechsel und dann sogar noch ein Neustart. Wie kam es dazu? Erzählt einfach mal von Anfang an. Das,
0: ja, also so sucht man sich ja nicht aus. Ne? Also das, das Leben ist uns da einfach mal dazwischen gekommen. Und es war einfach so, dass ähm, Martin hat die Band ja mitgegründet. Und... Ähm, Martin hat unheimlich viel, glaube ich, investiert in diese Band. Sehr viel Zeit, sehr viel Geld, sehr viel Fleiß, äh, sehr viel Muße und ich glaube, ähm, dass er einfach am Ende seiner Kräfte war. So habe ich es jedenfalls äh, ein bisschen wahrgenommen. Ich glaube, dass er das äh, sehr, sehr lange, sehr, sehr gerne gemacht hat, sehr dafür gebrannt hat, aber dass das Feuer einfach sehr stark erloschen war, irgendwie auch durch diese Besetzungswechsel. Man muss bedenken, äh, dass Martin, glaube ich, so mit der Hauptverantwortliche war bei den Einstudierungen und ähm, der das organisiert hat, der äh, dann irgendwie dafür gesorgt hat, dass die Menschen halt irgendwie äh, neu einstudiert wurden. Und äh, wenn du das halt ein paar Mal gemacht hast, immer mit demselben Programm auch, du kommst nicht vom Fleck gleichzeitig, weil immer wieder ne, jemand neu ist, ne, fängst da immer irgendwie wieder bei Null an und gehst einen Schritt, 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 ach, einen Schritt zurück gefühlt und ich glaube, der war einfach müde und äh, ja, und dann kamen ein paar Sachen zusammen, irgendwie, dass er gemerkt hat, er will auch irgendwie, glaube ich, nicht mehr so in der Gruppe, sondern er will lieber solistisch mehr machen, deswegen hat äh, Martin für sich, glaube ich, sehr richtig, äh, für alle Beteiligten, glaube ich, sehr, sehr richtig die Entscheidung getroffen, dass er äh, seinen Weg alleine weitergeht und was äh, Sean betrifft, also aus meiner Sicht alles, ne, äh, musst du sagen, wie du es empfunden hast, Basti, ähm, Sean war, glaube ich, einfach von Anfang an nicht so sehr im A Cappella, in der A cappella-Szene zu Hause. Der ist ein Jazzmusiker, ein fantastischer Jazzmusiker, ist ein ganz hervorragender Pianist, übt irgendwie pro Tag irgendwie seine drei Stunden am Klavier. Ähm, hat mega viel Ahnung, hat aber einfach für Ensemble-Singen einfach nicht so, viel, nicht so viel übrig einfach gehabt. Und er hat sich das angeguckt, hat irgendwie gesagt, okay, ich habe hab, ist halt eine Vollblutmusiker, hat irgendwie seine, seine Jazz-Jobs, ne? spielt mal hier, mal da und so, hat seine verschiedenen Ensembles, dachte auch A Cappella, es fühle, macht sich vielleicht ganz gut so ein Portfolio ähm, und äh, das nehme ich mal mit, weil die Chance war gerade da und wir haben gesucht und dann hat man endlich jemanden gefunden und ähm, haben halt immer mehr eigentlich gemerkt, dass äh, Sean das zwar okay findet, aber nicht so wirklich eine Leidenschaft dafür hegt. Und das ist, ähm, ja, war also für, für Basti und mich, die, die einfach, die die das lieben, ja, ähm, äh, war das ein bisschen wie eine einseitige Beziehung, wo man irgendwie sagt, okay, ähm, ich liebe dich, du liebst mich nicht so sehr, macht das noch Sinn? Und ähm, ja, und das ja, wirkte sich halt natürlich, wirkt sich auf alles aus, weil du hängst ja ständig aufeinander und so. Und deswegen, ähm, ja, kam das, dass wir, dass wir gesagt haben, gut, ähm, dann äh, nachdem klar war, dass Martin geht, ähm, äh, haben wir natürlich mit, mit Sean geredet, wie geht es mit Sean weiter und dann äh, hat ähm, ja, Sean für sich entschieden, nee, also eigentlich äh, ist es das nicht und dann haben wir festgestellt, okay, dann was machen wir zwei und dann war für uns eigentlich klar, wir wollen unbedingt weitermachen, für uns war das nicht das Ende und ähm, haben dann irgendwie gesagt, gut, dann suchen wir und
2: äh, ja. Also, ich sehe das ähnlich wie Thorsten. Es ähm, kam, Data Q für uns sollte immer oberste Priorität sein. Das ist für uns nach wie vor unser Job, unser Hauptjob. Und das kam gerade schon halt auch ein bisschen in die Quere. Also, Thorsten hat ja erzählt, dass er mit seinen Jazz-Engagements und seinem Soloprojekt so viel auch auf Tour war und unterwegs war und in der Schweiz und äh, im Ausland. Jetzt hat er zuletzt eine Taiwan-Anfrage bekommen, glaube ich. Ja, ne? ja. Und der. Nee, Neuseeland. Neuseeland sogar, uh das äh, ja, ist einfach weit weg und ähm, hat sich so ein bisschen mit unseren Terminen natürlich auch in die Haare gekriegt und ähm, er war, glaube ich, dann auch letztendlich nicht mehr so frei, ähm, wie er eigentlich das sein wollte und das ähm, war, glaube ich, auch mit der größte Grund, warum er letztendlich auch gesagt hat, nee, das, äh, ich stehe euch sozusagen damit auch ein bisschen im Weg, ne, für euer Vorhaben wirklich weiterzukommen jetzt und ähm, das waren jetzt viele, viele, viele Jahre, wo einfach ja, immer wieder, ja, wir nicht an die Leute gekommen sind, die die das mit uns in gleichem Sinne vorantreiben wollen und die dafür brennen und ähm, ähnliche Zielvorstellungen haben wie wir. Und das ähm, hoffen wir, dass das jetzt, was heißt hoffen? Ich bin überzeugt davon, dass das jetzt hier, ähm, deshalb haben wir uns auch für einen, ja, es ist sozusagen ein richtiger Neustart jetzt. Mit zwei neuen Leuten, ähm, mit zwei tollen Neu und einem komplett neuen Programm ähm, ist das, glaube ich, der Startschuss für Delta Q, das wieder richtig, richtig vorwärts zu bringen.
1: Thorsten, du hast ja in dem Crowdfunding-Video die Reaktion auf den Ausstieg eurer Kollegen etwas stark überspitzt dargestellt. Aber jetzt mal im Ernst, wie war da eure erste Reaktion darauf, als das quasi klar wurde? War ja schon, ist ja irgendwie schon krass, wenn man plötzlich zwei Leute verliert.
0: Das ist, äh, ja, also da sitzt der to Schock erstmal tief, weil du erstmal denkst, oh Gott, <lacht> jetzt ist alles im Eimer. Äh, wie, wie soll das weitergehen? Weil letzten Endes, du hast die, du bist diese vier und äh, hast so viel erarbeitet und dann, dann bricht jemand weg. Das ist einfach es ist, äh, das, ist, äh, das ist so ein bisschen auch der Unterschied zum Beispiel zwischen einem A ensemble finde ich, ähm, und äh, zum Beispiel einem, äh, einer jazz Combo einer dreiköpfigen, wo du irgendwie sagst, okay, der Schlagzeuger kann heute nicht, ja, dann soll der andere kommen. Der tut sich die Noten dahin und äh, diese Jazzer, die, die tun sich zusammen und machen äh, Riffen da, cool ein ab. Oder das, das ist äh, bei uns einfach viel, viel schwieriger und deswegen war das erstmal schlimm. Es war irre schlimm, auf jeden Fall.
2: Und wir haben gedacht, ähm, ja, es, es hätte wirklich krass das Ende auch sein können. Wir saßen bei mir zu Hause auf der Couch, Thorsten und ich, ja. beim Glas Rotwein und äh, haben wirklich Wann war das? Im November 2017. Ja,
0: ja, genau. Das war da, das war da wo wir, wo wir, ähm, wo wir äh, geplant haben, dass wir auf jeden Fall weitermachen und haben gesagt, okay, in einem Jahr, ich habe mir einen Tag in den Kalender eingetragen, wo wir gesagt haben, und da müssen wir uns geil fühlen. Da stand bei mir im Kalender drin, sich geil fühlen. Das war exakt ein Jahr später, weil wir gesagt haben, okay, wir machen weiter und in einem Jahr wird das nicht, werden wir uns nicht mehr so fühlen, wie in dem Moment,
2: ja, genau. Und das, wir haben wirklich viel gewälzt. Wir haben äh, bis hin zu überlegt, dass wir, dass wir ein Trio gründen mit einem akustischen Bass zusammen. Ja. Also was völlig anderes machen. Aber irgendwie, äh, nee, wir sind dabei geblieben und haben gesagt, okay, wir werden garantiert einen neuen Bariton und garantiert einen neuen Bass finden, die äh, uns hier in unserem eigentlichen Vorhaben weiterbringen.
1: In der Vergangenheit habt ihr ja bei euren doch zahlreichen Besetzungswechseln in relativ kurzer Zeit immer ein öffentliches Casting gemacht oder eine Casting-Ausschreibung. Das habt ihr dieses Mal anders gemacht. Ihr habt die Leute direkt hinter den Kulissen gesucht und dann die Fans vor vollendete Tatsachen gestellt. Warum?
0: Naja, das steckt ja in der Frage schon so ein bisschen drin. Also viele Besetzungswechsel in kurzer Zeit ist äh, für niemanden schön und ähm, wir, einfach, wir wollten uns diesmal einfach, wir wollten das nicht an die große Glocke hängen, sondern wir wollten sagen, okay, lass uns einfach intensiv suchen, irgendwie unterm Radar bleiben und dann einfach sagen, hey, wir sind, wir haben neue Menschen und ähm, das erschien uns als das einzig Richtige.
2: Ja, und wir wollten auch ähm, im Prinzip die Suche erstmal darauf beschränken, auf Menschen, die wir schon kennen über oder über Dritte kennen, wo man auf Empfehlungen sozusagen auch ein bisschen bauen kann und wenn man das öffentlich macht, dann ähm, das haben wir halt beim mal davor gemerkt, da kommt wirklich viel, ich sag's ja jetzt mal salopp, viel Ausschuss irgendwie, <lacht> so, den man sich anhören muss, wo man auch Zeit verliert, wo man auch äh, ja, Lust verliert, weil dann Leute kommen, die ja, hm, hätten wir das vielleicht wissen können, hätte uns das jemand gesagt, dass das irgendwie wahrscheinlich nichts wird und so haben wir halt auf Empfehlungen gehört und äh, ja, das erschien uns erstmal sinnvoller. Ich glaube, wir hätten das wahrscheinlich äh, öffentlich noch ausgeweitet, wenn das so nicht funktioniert hätte, so wie wir es gemacht haben, ähm, ja. aber das, dazu kam es zum Glück nicht. Ja.
1: Wie seid ihr dann konkret vorgegangen? Also wie habt ihr dann die neuen Leute gefunden?
2: Ja, also es war so, dass ähm, Matze, der, unser neuer Bass jetzt, äh, der hat bei uns mal gesappt, eine Zeit lang. Ähm, der, der war sozusagen in der Übergangszeit. Kurz vor dem Moment, wo Sean zu uns kam, ähm, war er ein Übergangsbass sozusagen. Wir hatten ihn auch damals schon gefragt, ob er nicht Lust hätte, bei uns fest einzusteigen. Ähm, da sagte er, nee, er will gerne noch aufs Schiff und will sich gerne noch ausprobieren und äh, ja, sein Musical, seine Musical-Tätigkeit weiter frönen. Und das war damals ein schlechter Zeitpunkt, um ihn zu fragen. Und ähm, jetzt haben wir ihn wieder gefragt. Und diesmal hat er gesagt, ja, eigentlich ist mir diese Musical-Branche gerade. Ich habe gerade ein bisschen genug davon und kann mir das sehr gut vorstellen, jetzt auf den A Cappella zug aufzuspringen und bei euch fest einzusteigen und ähm, ja, das war schon mal ein erster wichtiger Fels, dass wir Matze auf unserer Seite hatten, weil einen A Cappella-Bass zu finden, ist mit eins der schwersten Dinge. Und ähm, ja, das hatten wir sozusagen sicher und äh, auch über Matze kam letzten Endes die Empfehlung äh, für Tom. Also er hat sich an Tom erinnert und war mit Tom früher schon gemeinsam auf, auf der Bühne. Die haben zusammen im Le in Leipzig Musical studiert und ähm, wir dachten, ja gut, geil, wenn du sagst, der passt hier rein. Ihr habt so, zusammen sogar schon auch A Cappella-Erfahrungen gesammelt. Äh, bring ihn doch mal mit und hol den mal her.
1: Basti, du bist jetzt das letzte verbliebene Gründungsmitglied von Delta Q. Was, würdest du sagen, unterscheidet diese delta Cube besetzung von den vorangegangenen?
2: Eine gemeinsame, ein gemeinsames Ziel, glaube ich. Ähm, und der gemeinsame Strang, ein gemeinsamer Humor. Ähm, wir ticken alle ungefähr gleich. Es ist nicht mehr so, ich glaube, es war früher wirklich sehr sehr divers von, von den Individuen her. Also, wir sind trotzdem total unterschiedlich, das will ich nicht äh, in Abrede stellen, aber wir haben doch alle eine ne sehr gute Grundlage, die uns verbindet und das ist glaube ich bei uns wirklich ein starker gemeinsamer Humor, wir lachen wirklich über den gleichen Scheiß und das ist äh, super Futter für, für alles, was wir da aufbauen und, ähm, das ist, ja, trägt uns durch jegliche schwere Passagen, sei es Proben, sei es Kurios, sei es irgendwas, ist egal, sei es irgendwie Orga-Scheiß. Wir haben in den ersten paar Monaten äh, überhaupt nicht singen können gemeinsam, weil wir alle verstreut waren auf, der, auf dem Planeten sozusagen und ähm, wir haben nur Orga-Zeug gemacht, übers Internet kommuniziert und. Ähm, haben trotzdem den Spaß dabei nicht verloren. Und das ist äh, war für mich so das erste Zeichen, hey, hier äh, kann was krasses entstehen. Und das verbindet uns. Und das ist, glaube ich, das, was uns ja, von den vorangegangenen Besetzungen äh, unterscheidet. Und wir ähm, ja, sind alle auch, wollen alle wirklich diese Sache machen. Und ähm, ja, wir sehen das nicht als, als Ausprobierprojekt, sondern das ist wirklich, da brennen alle für, für das, was wir hier machen. In gleichem Maße.
1: In der Delta-Q-Geschichte waren ja verschiedene Leute für Songwriting und für Arrangements immer wieder zuständig. Am Anfang war das sehr stark Leo, euer erster Bass. Danach, als dann Thorsten in die Band kam, waren es hauptsächlich Martin und Thorsten, soweit ich das überblickt habe. Und mittlerweile sind ja, soweit ich das mitbekommen habe, alle sehr am kreativen Prozess beteiligt. Dadurch ändert sich natürlich auch die stilistische Ausrichtung einer Band Gibt es trotzdem sowas wie den typischen Delta-Q-Spirit, der sich immer, noch, äh, der sich gehalten hat oder der immer noch da ist? Äh,
0: das würde ich behaupten, ja. Äh, den gibt es. Äh, ich glaube, dass Delta-Q nach wie vor ähm, in den, in den äh, was, was Genres angeht, also äh, insgesamt Stilrichtungen immer noch relativ breit gefächert ist, aber ähm, dass äh, wir machen nicht nur eine Sache. Also wir machen nicht bloß, nicht bloß Comedy, wir machen nicht bloß ähm, ähm, Jazz, so irgendwas, sondern äh, wir, ich glaube, wir verlieren nach wie vor nicht aus den Augen, was, was, äh, dass wir für ein Publikum spielen und dass das, dass das Publikum das am Schluss genauso lieben muss wie wir. Und ähm, ich glaube, dass, ähm, ja, ich, wir haben die gemeinsam die, die, die gleiche Vorstellung von, äh, von äh, es, es, es muss, muss gut sein, aber es muss leicht aussehen. Und ich glaube, diese, diese Art von äh, lässiger, lässiger guter Qualität irgendwie. Das, ähm, das ist ganz, ein ganz großes Markenzeichen, glaube ich, von Delta Q. Oder? Was würdest du sagen, Basti? Äh,
2: ja, ähm, ich, ich glaube, wir, wir, ähm, wir, wir bleiben dem, dem Delta Q-Konzept treu, irgendwie clever zu arrangieren, äh, überraschende Sachen zu bieten und ähm, weil du Leo ansprachst zum Beispiel, der ist uns nicht verloren gegangen, der hat für die neue Show äh, insgesamt, ich glaube, drei, drei Songs arrangiert und wir äh, Thorsten schreibt, ich schreibe, äh, Tom hat was geschrieben, Matze hat äh, Text, Texte beigetragen und also hier, hier kommen auch wirklich vier, vier Inputs aus der Band direkt selbst, Leo ist extern, wir haben noch jemand anderes, der für uns zwei tolle Songs äh, geschrieben bzw. einen arrangiert hat. Und ähm, das ist alles irgendwie cooles Zeug. Und das äh, bleibt, glaube ich, unserem, unserer Linie sehr, sehr treu. Ja. Das passt einfach sehr gut.
1: Matthias, du bist, hast ja einmal bereits, wie schon angesprochen, bei Delta Q als Bass ausgeholfen. So Ende 2016, Anfang 2017. Wie bist du damals dazugekommen? Und was waren jetzt deine Beweggründe, dich jetzt quasi fest für Delta Q zu verpflichten?
3: Ja... Oh Gott, jetzt muss ich nochmal überlegen, wie ich damals auf die Anzeige von Delta Q gekommen bin. Ich glaube, ähm, in Leipzig hat mir der, äh, der Bass von Voxit die Empfehlung gegeben. Der Danny. Es kann durchaus... Daniel Barke, genau. Der hat irgendwie das mal gesagt oder fallen gelassen, äh, dass da eine sehr amtliche A-cappella-Band einen neuen Bass sucht. Und dann bin ich daraufhin mit äh, Martin und was die glaube ich in Kontakt getreten und einfach mal hingefahren ohne groß äh, zu äh, große Erwartungen zu haben wie das jetzt in der Zukunft damit dann weitergeht ich wollte erstmal hinfahren erstmal vorsingen das mache ich auch öfters mal so bei musical auditions dass man sich erstmal darauf einlässt und dann guckt was haben die zu erzählen wohin geht das Projekt und ich war eigentlich sofort begeistert weil ähm, ich viel auch früher Chorgesang gemacht habe äh, Knabenchor und dann Gospelchöre und also Gerade Vokalgesang, also oder oder ähm, Chorgesang war mir immer schon sehr nahe und es hat super gefunkt, deswegen habe ich mich dann sehr lange mit dieser Entscheidung, ob ich es mache oder nicht, umhergetragen. Dann jedoch war eben der Punkt noch ähm, nicht erreicht, wo ich dem Musical, äh, woher ich letztendlich komme, was ich studiert habe, ähm, endgültig Tschüss sagen wollte, weil ja. Wenn man sich auf eine Geschichte wie Delta Q einlässt, dann tourt man ganz viel herum. Man kann nicht für eine Sommerspielzeit zum Beispiel in einem Theater spielen, weil meistens sind die Rollen doch nur noch einfach besetzt und dann kann man nicht sagen, hier aber an dem Tag kann ich nicht, kann mal wer anders meine Rolle spielen und deswegen habe ich dann nach langem Überlegen erstmal gesagt, nee, mache ich nicht, aber ich helfe euch so lange aus, bis ihr einen neuen Bass habt. Letztendlich. Genau, ja, ja. Also ich hatte auch viel, ich habe viel auf Kreuzfahrtschiffen gearbeitet unter anderem und da ist es natürlich dann noch schwieriger wegzukommen, äh, um mal einen Auftritt mit der Band zu spielen. Das ist dann quasi unbezahlbar, selbst wenn man da mal
1: einen Tag weg könnte. War A Cappella dann, also auch wenn du schon Chorgesang hattest, in der Form Neuland für dich oder hattest du schon mal in der äh, was in der Richtung? Eigentlich war es Neuland für mich. Ich
3: habe, als ich Abitur gemacht habe, also so 11. bis 13. Klasse in Niedersachsen, äh, mal ein A Cappella-Trio gehabt, zwei Drittel und Co., ganz amateurhaft, aber witzig. Wir haben da äh, schöne Sachen gemacht. Ja, nee, also in dem Fall war es äh, doch relativ neu. Ja, ich musste viel lernen.
1: Was waren so die Sachen, mit denen du, also was waren so die Herausforderungen, mit denen du zu kämpfen hattest? Ja, meine
3: Herausforderungen waren letztendlich erstmal sowas ähnliches wie Beatbox zu machen. Vor allem, weil in einer vierköpfigen A cappella band äh, es dann keinen eigenen Beatboxer gibt, sondern meistens der Bass, das gleichzeitig zu seiner Basslinie machen muss. Also ich wusste nicht, wie man so viele Laute gleichzeitig in einem Mund produzieren kann. Da haben mir äh, ja, die drei anderen sehr geholfen, da irgendwie was einigermaßen Passables zu entwickeln. Ich bin auch immer noch natürlich am Lernen. Das ist ein Lernprozess über viele Jahre. Das war die größte Herausforderung. Die zweite Herausforderung ist natürlich ähm <lacht> äh, meine Verlobte muss jetzt gerade für eine Audition zum ersten Mal einen Song lernen, wo sie keinen Text hat und sie meinte, ja und wie soll man sich das ganze Badadu und du da merken und ich sagte nur zu ihr gestern, ja willkommen in meiner Welt weil ich mache nur noch Dumm gedüm bisch und dann aber di da und dann beim nächsten Mal da bi du, äh, ja das war auch eine Herausforderung, die man durchaus
1: erstmal annehmen musste inwiefern hat dir deine Musical-Ausbildung geholfen ähm, bei, diesem, bei diesem Job? Ähm,
3: ja, insofern, dass man im Musical-Bereich ein im Vergleich zu reinen, ich, ich bin jetzt mal ganz böse, im Vergleich zu reinen Jazzsängern oder zu reinen Schauspielern ist man im Musical ein wesentlich höheres Arbeitspensum gewohnt. Man hat eine... Probenphase und muss da nicht nur das Stück lernen und die Noten lernen, sondern auch noch die Choreografien, das Staging und alles drum und dran und zack, zack, zack und auf geht's. Äh, also das sagen viele Kollegen, die, äh, wenn sie mal schnell jemanden brauchen, der auf den Punkt fit ist, dann nehmen sie am liebsten einen Musical-Darsteller, weil die es am schnellsten sich reinprügeln können. Und das, äh, ja, ich glaube, das hat mir viel geholfen, auch im, in der Erarbeitung des alten Programms, wo ich dann eingesprungen bin, hatten wir sehr wenig Zeit und ich musste das von einem Video ablernen und dann zwei, drei Proben mit der Band und dann auf die Bühne, zack. Und ich glaube, das war dann schon gut, dass ich da aus der Musical-Richtung komme. Den Sound wiederum, den musste man sich dann natürlich erstmal angewöhnen.
1: Tom, du hast ja mit Matthias zusammen Musical studiert und warst die letzten äh, Jahre, soweit ich das äh, äh, richtig verstanden habe, auf der Comedy-Schiene unterwegs hauptsächlich? Als dann quasi die Anfrage von den Jungs kam, wie war da so deine Reaktion zuerst?
4: Meine erste Reaktion, da habe ich erstmal Nein gesagt. Also, ähm, ja, also ich habe mit Matze zusammen studiert und ähm, irgendwie ist mir gerade am Tisch aufgefallen, ich glaube, wir gehören zusammen, Matze. Ich meine, wir haben zusammen studiert, wir haben äh, Comedian Harmless gemacht, wir haben diese Free at Heart gemacht, dann war ich auf Kreuzfahrtschiffe, dann warst du auf Kreuzfahrtschiffe. Wir haben, unsere Lebensläufe haben sich irgendwie sehr geähnelt immer. Und dann hat er angerufen und gesagt, ja, die suchen gerade einen Bariton und äh, hast du keinen Bock, sowas zu machen? Und ich habe ja, Bock, ja, natürlich. Ähm, es ist sogar eine meiner, meiner Kindheitsträume äh, gewesen, so A Cappella zu machen, ich sage, es wäre schon interessant, aber ich weiß nicht, ob ich dafür Zeit habe. Ich bin äh, sehr, sehr, sehr beschäftigt tatsächlich gewesen. Und dann, keine Ahnung, dann habe ich irgendwie drei Wochen später ihn angerufen und gesagt, du, ich bin mal ganz spontan, wann war das Casting? Und er, heute. <lacht> das, <lacht> <lacht> das, dann habe ich gesagt, oh ja, das ist ein bisschen blöd natürlich. <lacht> Und dann ähm, hat er gesagt, aber gut, im Prinzip sind wir morgen Vormittag noch da. Ich schicke dir jetzt einfach, es war zu der Zeit, glaube ich, 22 Uhr abends. Ich schicke dir schnell die Noten, kommt doch morgen vorbei um 10 und wir gucken mal. Und dann habe ich mir das noch ein bisschen angeguckt. Dann dachte ich, ja, das hat jetzt auch keinen Sinn, hier fünf Stunden zu lernen. Ähm, ich schlafe eine Runde drüber und dann, dann mache ich das im Zug. Und dann irgendwie kam ich da an die Jungs sind, also das muss man auch mal sagen, die Jungs sind echt unfassbar sympathisch. Ich kam da rein und habe gleich gedacht, geil, irgendwie, das, das macht voll Bock hier. Dann haben wir gesungen, dann war das für mich erstmal auch so, ein, wow, okay, das klingt irgendwie gar nicht mal so übel, obwohl man sich eigentlich gar nicht kennt. Dann haben wir irgendwie sehr viel gelacht auch, was essen gegangen und dann muss ich wirklich in mich gehen. Was will ich jetzt? mache ich das und muss dann wirklich im Theater, wo, wo ich eigentlich mein eigene Comedy-Theater aufgebaut habe seit fünf Jahren und, und was jetzt echt sehr gut lief, lasse ich das jetzt fallen oder kriege ich die Kombi hin, ja oder nein? Und äh, gerade sind wir sehr bei der Kombi dabei, das ist sehr gut, das gefällt mir, dass ich das andere nicht verliere. Und so sind wir dann am Ende zusammengekommen.
1: Ja. Du hast ja... Noch nicht so wirklich a cappella davor gemacht, also in einer Band, sondern, aber du warst bei diesem Comedian Harmonist Musical. Ähm, was waren so deine äh, ersten, also was so, waren so die ersten Herausforderungen für dich ähm, im, bei diesem äh, Genre, kann man es nicht nennen, bei dieser Darbietungsform?
4: <lacht> Thorsten, äh, Thorsten äh, stellt gerade eine Luftgitarre dar, <lacht> woran ich immer noch ein bisschen am Sound über. <lacht> Äh, ich, ich weiß nicht, ob das interessant ist äh, für die Band, aber ich äh, muss zugeben, dass ich äh, manchmal sehr überfordert bin mit allem, was, äh, was so um mich herum passiert und, und, also ich bin es halt gewöhnt als Musical Darsteller auch, man singt diesen Ton so, wie man ihn singt und wie es einem gut geht und äh, klar muss es zum Text passen, aber an sich so. Und dann plötzlich heißt es, kannst du dieses A ah, ein bisschen mehr A oh, machen und so weiter. Und das ist für mich eine ganz neue Welt, die aufgeht. Die finde ich wahnsinnig interessant, die ist cool. Ähm, manchmal sitze ich dann abends äh, so auf der Bettkante und denke, ach du Scheiße, das ist echt viel Arbeit, das ist wirklich extrem genau. Und da, da bin ich auch sehr dankbar, dass, dass die Jungs auch äh, Geduld haben und, und immer wieder nee, so und so und so. Und ich glaube, mittlerweile haben wir eigentlich einen sehr, sehr, sehr coolen Sound äh, rausgekriegt. Und ich bin einfach gespannt, wo das noch hingeht. Und Beatboxen. So wie Matze, damit komme ich noch gar nicht zurecht. <lacht> ich äh, muss da denken, ist das Basta, diese, dieses Lied? Von die so Cash. Bam, boom. Ja, so klingt es bei mir noch ein bisschen, wenn ich es probiere. Also hat Thorsten das immer sehr schön arrangiert, dass er das macht und ich mache dann die Us und As. Das äh, gefällt mir sehr gut.
1: Als ihr dann quasi als neue Konstellation zusammengefunden habt, was war dann so der nächste Schritt, nachdem klar war, so machen wir weiter?
3: Ja, dann war erstmal ein äh, kleines Hindernis noch im Weg, denn äh, als ich der Band dann eben zum zweiten Mal dann also zugesagt habe, weil ich dann auch so ein bisschen genug von der Musical-Welt hatte, war allerdings noch ein sechsmonatiger Schiffsvertrag auf einem Kreuzfahrtschiff offen, wo ich gesagt habe, es tut mir leid, also ich kann bei euch einsteigen, aber erst ab Ende November 2018, weil ich davor noch sechs Monate auf hoher See bin. Äh, das hatte sich insofern... Erst mal, also erstmal war die Lösung da, dass die alte Band dann noch bis zum Ende des Jahres spielt, das war auch äh, so ausgemacht und gut, ähm, allerdings muss natürlich parallel bei einem neuen Programm schon viel organisiert werden und das war natürlich ein kleines Hindernis, dass äh, ich nicht vor Ort war und letztendlich wir jetzt in vier verschiedenen Städten auch wohnen, ähm, so war es immer schwierig, so ein, also der erste Schritt war, jetzt muss viel organisiert werden. Skype-Sessions, äh, Programmauswahl, ähm, überhaupt die gesamte Organisation neu zu organisieren, wer, weil natürlich auch bei zwei wegfallenden Mitgliedern Aufgaben neu verteilt werden müssen, wer, wem liegt welche Aufgabe, wie auch immer. Und wir haben halt wirklich ein halbes Jahr lang immer geskyped und äh, WhatsApp-Calls und so weiter gemacht, wenn ich denn auch mal in einem Land war, wo ich empfangen hatte. Das war zum Glück meistens so, aber auf dem Schiff,
1: Anbo auf hoher See, war es natürlich nicht möglich. Ja, das war der erste Schritt. Zur Finanzierung habt ihr ja dann ein Crowdfunding gestartet, das auch erfreulicherweise funktioniert hat. Hattet ihr einen Plan B, falls das nicht klappt? Nein. <lacht> gibt auch nichts mehr zu sagen dazu.
3: Ja, letztendlich, das äh, Crowdfunding war schon existenziell. Deswegen sind wir allen Spendern unglaublich dankbar. Das ja. war der Hammer, dass das geklappt hat. Ich meine, im Zweifelsfall hätte es sonst zum Beispiel keine CD gegeben. Wir haben jetzt vor, eine CD aufzunehmen. Wir hätten halt alles, alles eine Stufe niedriger ansetzen müssen. Die Qualität des Konzerts, die Kostüme, eine CD-Produktion. Das hätte halt alles mindestens ein bis zwei Jahre warten müssen, weil wir natürlich äh, aufgrund der quasi Neugründung der Band eine leere Bandkasse hatten. Wir konnten auch nicht tausend Kredite aufnehmen, man weiß nicht wie, wohin das läuft und deswegen war das Crowdfunding letztendlich dahingehend unsere Rettung. Sicherlich hätten wir auch ohne das Crowdfunding irgendwie anfangen können, aber sicherlich nicht auf dem Niveau, was wir jetzt darbieten wollen.
1: Jetzt war der ja von Mitte Januar bis Ende Februar in Florida, in Disneyland und habe da täglich sieben Auftritte im Epcot Park, spricht man das raus? aus? <lacht> ähm, gehabt, wo da habt ihr quasi die deutsche Kultur ein bisschen den Amis nahegebracht <lacht> ähm, und zwischendrin in den Pausen immer fürs neue Programm äh, geprobt. Äh, das klingt ja durchaus ähm, aufregend. Ähm, ja, ähm, wie lief denn da sowas ab?
4: Das lief ab, dass wir morgens da ankamen. Dann muss man so anrufen und sagen, wir sind da, wir sind bereit für die Show. Dann haben wir die erste Show gespielt. Und dann muss man so noch Bilder machen mit den Leuten. Und danach sind wir sofort im, im Probenraum reingelaufen. Haben wir eine halbe Stunde wahnsinnig intensiv geprobt. Und dann, Basti hat sich immer so wecker gestellt den ganzen Tag über. Und wenn wir diesen... Ja, blöden. blöden. <lacht> wenn diese blöde Melodie wieder ertönt, äh, dann dachten wir: Okay, wir müssen uns jetzt wieder umziehen. Wir müssen jetzt äh, Richtung Bühne. Zack, zweite Show gespielt und das haben wir dann eigentlich den ganzen Tag durchgemacht. Das Coole daran war, dass ähm, ich meine, das weiß eigentlich jeder, wenn man so drei Stunden äh, richtig intensiv probt dann hätte man es eigentlich auch reduzieren können auf anderthalbe Stunde oder so. Ne? Das heißt, immer mit neuer Bühnenenergie, mit Adrenalin von der Bühne noch bis in die Probe reingekommen, da hast du eigentlich sehr effektiv proben können. Äh, es war natürlich ab und zu schade, wenn man dachte, oh, hier möchte ich jetzt noch ein bisschen weiter proben, aber wir müssen jetzt los. Das war natürlich unschön, aber eigentlich haben wir durch diese sechs Wochen, dass wir wirklich jeden Tag miteinander mindestens acht Stunden gesungen haben, haben wir uns jetzt auch gefunden. Und nicht nur musikalisch, sondern auch als Band. Ich habe zu den Jungs auch ganz oft gesagt, überleg mal, was wir hier machen. Wir machen, Ja, aber das ist wirklich absurd. Ja. Okay. Wir, wir machen ein neues Programm. Da ist sehr viel Streitpotenzial da. Wer will es wie und wie machen wir es und so. Und wir haben das gemacht ohne einen Streit. Also das ist eine Sache. Dann haben wir siebenmal am Tag sind wir aufgetreten ohne einen Streit. Und dann waren wir auch noch weit weg mit mit, mit, mit An anderen Kontinent, mit, mit auch Zeitverschiebung und so. Das heißt, wir waren nicht zu Hause. Wir haben auch sechs Wochen zusammen gewohnt, zusammen gekocht. Ich als Fleischesser mit zwei Veganer. Wir haben uns da gefunden. Wir, das war wirklich eigentlich für mich schon die, die, die größte Leistung der Band, dass wir diese sechs Wochen so, ich sag jetzt mal, durch den Park hüpfend geschafft haben.
1: Das ist ja durchaus eine ungewöhnliche Herangehensweise. Was würdet ihr sagen, waren die vor und was die Nacht?
4: Ja,
3: die Vorteile, genau, wie gesagt, intensive Proben. Äh, auch unter anderem, dass wir teilweise Songs, die wir gerade erarbeitet haben, dann auch mal gleich auf die Bühne bringen konnten. Äh, da ist Tom auf die geniale Idee gekommen, dass man natürlich in Absprache mit Disney äh, auch mal Songs im Programm austauschen kann. Weil sobald man ein Lied auf der Bühne macht, äh, brennt es sich total in den Kopf ein. Wir haben es gerade vorher geprobt, zack auf die Bühne und schon ist es im Körper und im, äh, in der Stimme. Das war ein riesiger Vorteil. Und man merkt auch, was, äh, was funktioniert und was nicht. Man kann die Reaktionen bei so einem äh, Laufpublikum im Park äh, ganz gut abschätzen. Selbst wenn dann mal Leute weggehen, dann merkt man, okay, das hat nicht funktioniert, aber wir haben ja noch sechs Shows, dann machen wir es jetzt nochmal anders und gut. Das war ein Riesenvorteil. Die Nachteile sind natürlich, ähm, man hat ja Man vermisst Partner, Familie, man hat einen zusätzlichen Stresslevel, weil man natürlich auch timen muss, wann ruft man zu Hause an. Man kann nicht eingreifen, wenn zu Hause irgendwie was passiert und man ist mit dem Kopf manchmal dann eben auch nicht da, wo man sein sollte. Aber die riesige Probenzeit hat es dafür natürlich wieder rausgehauen.
0: Es war es war auch irre anstrengend. Also ein Nachteil ist natürlich, also das, das geht natürlich auch auf Stimme. Ähm wir hatten Gott sei Dank einen äh, sehr guten Coach dort, äh, der wurde uns sozusagen von Disney vorgeschlagen. Ähm, ob wir denn ein Coaching haben wollen, haben wir natürlich gesagt. Ja, gerne, also äh, klar, nehmen wir mit. Und das war ein Typ, der hat ähm, die Backstreet Boys und ein Sink und so früher mal gecoacht, hat auch selber ähm, äh, hier, da auch in diesem Epcot-Center irgendwie beruflich gesungen und so. Also der wusste, wovon er sprach. Und der hat uns, der hat uns Mark Goff, genau, und äh, der hat uns, hat uns äh, geraten, uns äh, am Morgen immer sehr gut aufzuwärmen. Und zwar auch körperlich. Weil das ein, er sagt, das ist ein langer Ritt und ihr müsst am Tag siebenmal auftreten und ihr müsst immer Leistung bringen. Ihr müsst, äh, weil, also da ist Disney wirklich äh, gnadenlos. Also äh, generell Amerika, glaube ich, ist da die, die. Du musst immer 100% bringen. Da geht nichts anderes, sonst bist du raus, <lacht> so ungefähr. Und äh, deswegen haben wir äh, angefangen, uns äh, zusammen und äh, Körperlich und wirklich ausführlich aufzuwärmen. Das hat ähm, uns allen unheimlich viel geholfen. Denn wenn du halt immer wieder auf die Bühne gehst und da irgendwie abfeuerst und dann gehst du in die Probe und äh, singst natürlich erstmal unbequemes Zeug, ne, dein Körper kennt es noch nicht, singst neuen Kram, probst neue Sachen, das geht auch auf den Körper. Und ähm, also, das ist, ist anstrengend für die Stimme. Und da gab es natürlich auch bessere Tage, schlechtere Tage. Ähm, ohne das Aufwärmen wäre man, glaube ich, da so heile nicht durch.
1: Was würdet ihr sagen äh, im Gesamt in der Gesamtrückbetrachtung wie würdet ihr das Resümee ziehen über euer Disney Bootcamp?
2: Also ich betrachte das so, dass es äh, beruflich also für die Band gesehen schon ein Geschenk war oder ja, gewesen ist, dass ähm, wir da wirklich uns in dieser Phase in dieser frühen Phase der Neubesetzung ja zwei, 50 Prozent der Band sind neu ähm, dass das perfekt war, um uns wirklich aufeinander einzuschwingen. Das äh, ist das größte Geschenk, was wir, was wir da erleben konnten, dass das ja letzten Endes auch noch ein paar Euro in die Bandkasse gebracht hat, in der Zeit, in der man als Band eh schlecht gebucht ist, so Januar, Februar ist immer so ein bisschen, boah, da passiert eh nicht viel und das, da haben sich diese sechs Wochen irgendwie perfekt eingefügt in unseren Tourplan und es lag halt genau vor der Premiere, die anstand und was Besseres hätte uns nicht passieren können, um wirklich auch zu merken, okay, das passt wirklich. Wie, wie Tom gesagt hat, wir wohnen zusammen sechs Wochen, wir arbeiten sechs Wochen zusammen, wir erschaffen gemeinsam was, wir haben hier Ruhe, wir haben hier wenig Ablenkung und das war ähm, schon das das Beste, es war jetzt natürlich kein ausgeschriebener Urlaub. Wir hatten zwei Tage die Woche frei. Die haben wir auch äh, stimmlich wirklich wahrgenommen. Also wir haben an den zwei oft tagen überhaupt nicht gesungen. Die Stimme brauchte diese Erholung, das war sehr wichtig. Aber man hat natürlich auch nicht mega viel vom Land sehen können. Also wir waren zwar hier und da mal am Strand und mal. wir haben einen Raketenstart mit, miterlebt in Cape Canaveral. Das war cool.
3: So das normale Halten, Raketenstart. Ja, genau.
2: Ähm, das ist ja hier... Genau, äh, aber ansonsten sind wir natürlich in Amerika nicht ewig viel rumgekommen und wir waren die ganze Zeit in so einer, dieses Disney World ist halt ein konstruiertes Ding, ne? also es ist eine Scheinwelt sozusagen, die ist zwar perfekt gemacht, <lacht> die Kulissen sind perfekt, aber es ist natürlich jetzt kein, kein alltägliches amerikanisches Leben, was man da mitkriegt, ne? aber ähm, beruflich war es schon cool. Ja und vor allem, ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, wir haben uns in den sechs Wochen
4: extrem gut kennengelernt. Das heißt, auch für die Zwischenmoderation zwischen den Songs und so, war das eigentlich sehr schnell abgekaspert, wer sagt was und wie. Und da ist sehr viel Humor noch mit drin im Programm. Und das liegt, glaube ich, wirklich, wenn wir normal geprobt hätten und jeden Abend nach Hause gegangen wären und, und alleine, weißt du, dann, dann wäre das anders gewesen. Jetzt sechs Wochen super intensiv. Ich, ich weiß exakt, was ich sagen kann, um Thorsten äh, zum Lachen zu kriegen. Oder genau das Gegenteil. Und ich glaube, das hat auch noch den gesamten Rahmen vom Programm noch mal echt aufgewertet.
1: Ihr habt es gerade vorher angesprochen, ihr wohnt jetzt in vier verschiedenen Städten. Delta Q war ja ursprünglich mal eine rein Berliner Band. Das ist natürlich allein von den Distanzen her immer eine Herausforderung, würde ich sagen, das zu managen. Wie macht ihr es? Oder wie werdet ihr es machen?
3: Ja, das Problem ist noch nicht final gelöst, <lacht> sage ich mal. Ähm... Wir müssen tatsächlich, also der größte Punkt werden Fahrtkosten sein einfach, wenn man, äh, wir versuchen natürlich mit unserer Agentur äh, die Konzerte schon so zu legen, dass wir meistens irgendwie eine recht sinnvolle Tour fahren können, also Freitags da, Samstags da, Sonntags da, dass es ungefähr eine gute Linie ergibt und dann müssen wir es irgendwie so machen, dass die Anreise individuell entweder zu dem Konzertort erfolgt oder wir uns je nachdem alle in Berlin treffen und mit einem Mietwagen losfahren, ähm, ja, aber äh, wir müssen es von Konzert zu Konzert abhängig machen und Probenphasen, wir haben alle Wohnmöglichkeiten in Berlin, beziehungsweise Erfurt ist zumindest nicht so weit weg, äh, dass man zumindest die Proben weiterhin in Berlin stattfinden lassen kann. Und hey, wenn jemand zufällig gerade einen coolen Tourwagen zu sponsern hat, dann äh, nehmen wir den auch gerne. <lacht> Nur mal so nebenbei. <lacht> wir können auch einen Jingle für euch
1: singen. <lacht> Ihr arbeitet ja teilweise mit Loops auf der Bühne. Thorsten hat mir erklärt, dass das keine Loop-Maschinen im eigentlichen Sinne ist, sondern dass ihr mit Hilfe eines Computerprogramms Ableton Live äh, ähm, quasi einprogrammiert, wann das Ding aufnimmt und wann es wieder was abspielt. Was würdet ihr sagen, sind die Vor- und Nachteile dieser Technologie beim Einsatz im cappella? Generell Loop-Technologie oder jetzt generell Loop mit Ableton? Äh, sowohl als auch.
0: Also also ich, ich würde Loop mal generell als ähm, weder schlecht noch gut bezeichnen, ich glaube es ist ein Stilmittel und es ist eine Geschmacksfrage. Also ich glaube dem einen schmeckt das, dem anderen schmeckt das. Ähm, uns schmecken Loops äh, äh, gut als, als ähm, Ergänzung. Ähm, also wir machen nicht nur das, es gibt Bands, die deutlich mehr davon machen, ne? die irgendwie sagen, oh, ne? ja genau, wir haben, im aktuellen, wir haben im neuen Programm haben wir zwei Loop Songs drin, das ist jetzt äh, auf ein ganzes Programm gerechnet echt nicht viel. Ne? Ähm, insofern, also wir mögen, wir mögen das sehr, weil es ähm, einfach die Möglichkeit gibt, äh, mal ein größeres Fass aufzumachen ne? und, und Klang irgendwie mal so, so eine richtige Welt irgendwie zu erschaffen und den äh, Raum und äh, die Herzen voll mit Klang zu machen und einfach zu sagen: hier, wow. Ne? Ähm, äh, es ist sehr witzig, während wir hier gerade reden, äh, mischt der Börje gerade <lacht> nebenan äh, äh, unseren einen Loop-Song irgendwie von beiden. Ähm, genau, und das mögen wir sehr. Ähm, speziell jetzt auf Ableton bezogen. Ähm, es ist ein Korsett einfach, was man anhat, in dem man sich bewegt und äh, was äh, wenig Freiheiten gibt. Ähm, ich sag mal so, wenn man eine Loopmaschine hat oder so, dann kann man die loop Machine anmachen, man kann sie ausmachen, man kann, da kann, ist ein bisschen flexibler. Und da ist es einfach, der Börje drückt auf den Knopf und dann läuft diese Aufnahme und dann läuft das durch und du hast bitte keinen Fehler zu machen, weil sonst äh, fliegt dir das alles um die Ohren irgendwie. Ne? Also das ist... Ähm, das, äh, das ist, wir hatten gerade jetzt irgendwie die Rede davon, auch irgendwie äh, wir werden wahrscheinlich ähm, zwei Lieder aneinander kleben und beide Lieder äh, an, mit einem Klick-Track machen und das zweite davon ist ein Loop-Song. Das bedeutet, ähm, wir ähm, mussten uns auch äh, entscheiden, wie lange ist die Pause zum Beispiel zwischen Song 1 und Song 2. Wenn die ganze Zeit ein Klick durchläuft, das meine ich mit diesem Korsett, ähm, dann ähm, musst, weißt du, du hast so lange Zeit und einfach nicht mehr. Und wenn du weißt, da nimmt diese Maschine auf, dann musst da der Ton auch sitzen. Sonst, ähm, ja, hast du äh, die KK am Dampfen, jemand was hinzuzufügen.
3: Ja, der Vorteil ist wiederum, wir sind nur zu viert. Ne? Das ist ja so, selbst für A-cappella-Bands dann schon eine recht kleine Besetzung. Ähm, ich war damals, als ich von Delta Q dann gehört habe, war ich, also es ist erstmal beeindruckend. Es macht so einen Begeisterungsfass auf und ich habe mir diese fantastische Chandelier Nummer von euch angehört und ich habe gedacht ja natürlich fahre ich dahin das ist doch der Hammer was sie da machen ja also so für, den, für, für gerade für so, so YouTube oder CD Geschichten oder auch äh, live mal so als Opener ist das wahnsinnig beeindruckend, finde ich. Solange man das auch wirklich transparent macht, dass wir das alles live singen, weil natürlich kommen auch Leute nach dem Konzert und sagen: Ja, ich habe jetzt gehört, da äh, lief ja noch ein Playback mit. Und das ist einfach nicht so. Und als ich meine erste Ableton-Nummer gesungen habe, habe ich erstmal gemerkt, dass es eigentlich noch fast noch anspruchsvoller als ohne Ableton, weil wenn du das auch nur eine Millisekunde, gerade äh, ich als Bass, der dann nochmal so ein, so ein Beatbox reinmacht und dann ist es eine Millisekunde zu spät, dann holpert das ganze Stück drei Minuten durch, weil es sich es immer wieder wiederholt. Oder wenn man sich. Man, dann ist also auf jeder eins Ja, einfach Mist. Ne? Und deswegen, also es, ist, es macht eine neue Farbe auf, das stimmt schon.
4: Naja, so also mit, mit Loops äh, zu arbeiten heißt ja nicht, dass irgendwas abgespielt wird. Es wird eigentlich live eingesungen auf der Bühne und der Tontechniker nimmt es in dem Moment auf, und spielt es dann nochmal ab, während du mit deiner Stimme was anderes singst. Das heißt, in einem Moment äh, kann man mich äh, zum Beispiel vierstimmig hören, plötzlich. Aber das ist alles live passiert auf der Bühne. Das ist äh, wichtig zu wissen für die Leute, die sich nicht damit auskennen.
2: Kein doppelter Boden, ne? Oder doch. <lacht>
1: Was ist denn das Besondere an Brandneu? Inwiefern unterscheidet es sich von den vorherigen Programmen?
0: Als erstes würde mir einfallen, dass wir auf jeden Fall sehr viel mehr Deutsch singen. Ähm, wir haben vorher sehr viel englisches Repertoire gesungen. Wir haben jetzt auch englische Songs dabei, aber die deutschen Songs werden überwiegen. Das war uns äh, sehr wichtig, dass wir ähm, ja, einfach besser verstanden werden vom Publikum. Ähm, das ist auf jeden Fall eine krasse Kehrtwende. Dann... Ähm, ja, es wird nach wie vor choreografisch sein, da zehren wir einfach auch von unseren beiden äh, Musical-Hasen, äh, erfahrene Musical-Profis, äh, würde ich es mal nennen, ähm, äh, die uns hier ganz wundervolle Choreografien zusammengeschustert haben, mit allem drum und dran, haben uns eine Bibel geschrieben, wo alle Choreografien drinstehen mit Positionen und allem und äh, das äh, hat auf jeden Fall einen hohen Wert, würde äh, Basti, fällt dir noch was ein?
2: Ja, der äh, Comedy-Faktor wird äh, auf jeden Fall auch zunehmen. Wir haben da den Spezialisten, den Tom dabei. Der hat natürlich megamäßig viel Erfahrung, was das angeht. Und äh, es ist äh, nicht nur bandintern extrem witzig, sondern es wird auch auf der Bühne sehr, sehr, sehr unterhaltsam, glaube ich, an äh, diversen Stellen werden. Und es wird, äh, ja, ich glaube, einfach äh, auch deutlich, deutlich lustiger nochmal. Ne, ne Schippe.
4: Und ich glaube, äh, stilistisch, äh, also ich habe natürlich nur ein Konzert von, von Delta Q gesehen, aber stilistisch könnte sich äh, auch noch ein bisschen was ändern, weil wir sehr viele unterschiedliche Sachen ausprobieren wollten, auch stimmlich, ähm, ich weiß nicht, ob man das sagen darf mit dem Jodler.
2: <lacht> Aber ja, Es wird gejodelt.
4: Naja, ich meine, da oh, so in Amerika, so haben die Leute das eigentlich auch ein bisschen erwartet, dass wir als deutsche Band auch so richtig deutsche Volksmusik singen und so. Und da, da hatten wir die Idee, wenn die das wollen, dann geben wir die das doch einfach. Dann jodeln wir. Und das hatte Delta Q bisher noch nicht gemacht. Und dann dachten wir, weil das auch echt ein geiles Ding ist, das nehmen wir mit im Programm. Also solche Sachen. Es ist nicht nur deutsche Popmusik oder auch eigene Musik, es ist wirklich viele unterschiedliche Sachen und und ich würde jetzt mal behaupten, obwohl es keine Instrumente gibt, äh, wird es trotzdem mehr als nur Gesang.
2: Und, äh, weil wir sagten deutsche Texte, wir äh, haben auch deutsche eigene Songs vermehrt dabei. Äh, vor allem mehr als in, im letzten Programm oder im vorletzten. Das äh, nimmt, wieder, nimmt, wieder, nimmt wieder zu und das finde ich sehr, sehr schön.
3: Aber natürlich, äh, keine Angst, es wird nicht sehr viel gejodelt. <lacht> wir sind jetzt keine Volksmusikband geworden. Äh, genau, wir haben mehr Farben dabei, aber wir werden natürlich modernen, tollen Scheiß abfeuern auch.
1: <lacht> so, dann habe ich noch eine letzte Frage. Was sind eure Pläne für die nächsten Monate? Was macht ihr, wenn die Premiere vorbei ist?
0: Ja, äh, wir, wir äh, werden äh, touren. Mit dem neuen Programm, darauf freuen wir uns sehr. Ich glaube, wir haben echt Bock, dass es jetzt langsam rauskommt. Äh, wir werden eine CD produzieren und wir werden ein neues Musikvideo aufnehmen. Wir waren heute, ich will nicht zu so viel verraten, aber wir haben heute auch schon eine Location besichtigt, die hier in der Nähe ist, ganz in der Nähe ist. Und äh, haben eine sehr konkrete Vorstellung, äh, was es äh, sein könnte, das neue Musikvideo. Und es äh, ist alles so aufregend.
3: Genau, äh... CD ist wirklich sehr, sehr weit im Vordergrund. Das geht, ja. äh, also, wir sind gerade in den Verhandlungen, beziehungsweise auf der Suche nach. Äh, Leuten, die uns dabei helfen, sei es beim Produzieren, beim Aufnehmen und so weiter und so fort, weil es muss natürlich auch toll werden äh, und auch selbstverständlich äh, die ganzen Crowdfunding-Goodies äh, so schnell wie möglich losschicken. Ne? Das haben ja viele Leute auch, ähm, also das muss alles organisiert werden, die Wohnzimmerkonzerte, Gesangsunterricht mit Basti zum Beispiel oder dann eben auch diese Kleinigkeiten wie die Katze im Sack. Da könnt ihr euch drauf freuen, das werden schöne Sachen. Das muss alles raus, ne? wir wollen ja nicht nur euer Geld, wir geben euch auch was dafür.
4: Materiell und immateriell. Hm. Ich glaube, ich freue mich am meisten, äh, wenn es dann endlich losgeht, um zu sehen, was wir jetzt seit einem Jahr so planen, wie das ankommt. Also ich bin ein sehr großer Fan davon, dass eine Premiere nicht exakt so bleibt, wie er ist, sondern man, man lernt äh, mit dem Publikum mit. Wie reagieren die? Worauf fahren die ab? Wo kann man noch was ausbessern oder so? Ich glaube, das wird auch nochmal im Vordergrund stehen. Und dann freue ich mich einfach, die Buden zu rocken. Also ich habe wirklich sehr, sehr stark den Eindruck, dass ähm, das Programm wirklich super geil wird. Ähm, ich bin von meiner Seite einfach super äh, froh, dass ich mit sehr, sehr, sehr talentierten Sängern zusammen, äh, zusammenarbeiten kann. Das ist wirklich Krass, was hier an Gesangsleistung geleistet wird.
3: Ach ja, und auch noch, wir werden wesentlich stärker als die alte Band auf Facebook und Instagram und so weiter aktiv sein. Also das ist auch noch so ein Ding, was wir wesentlich mehr pflegen möchten, wo wir immer wieder verrückte und tolle Sachen anbieten. Und das wird auch ein großer Punkt sein, spätestens nach der Premiere, aber eigentlich jetzt schon, dass wir da richtig viel abfeuern.
1: Gut, dann äh, bedanke ich mich für das Interview und wünsche euch natürlich ganz viel Erfolg bei euren Premieren, die ihr jetzt dann am Wochenende haben werdet. In äh, wo, wo seid ihr alles?
0: Wir sind äh, in Strahlen am Niederrhein an der holländischen Grenze, dann am Samstag in Trier in der Tuchfabrik in Rheinland-Pfalz, Rheinland-Pfalz-Premiere, da wo ich herkomme und dann äh, am Sonntag in Hildesheim in der äh, Kulturfabrik Lüßig. Niedersachsen, wo ich herkomme. Ja, da wo Matze herkommt.
1: Dann, äh, ja, viel Erfolg.
2: Dankeschön. Bock!